0: Bienvenidos a la paja nocturna. Este episodio se llama Baker Street. Yo soy Adriana Gómez y eh, acá hay unas invitadas especiales.
1: Hola, yo soy Irena
2: Quiroz. Hola, yo soy Amanda Quiroz. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, y en este podcast eh, vamos a hablar eh, sobre nuestro portafolio de evidencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué les parece si empezamos con producción escrita?
1: Perfecto, sí. Me parece,
0: sí. Ok, cu eh, ¿cuál fue como, lo qué es lo que más aprendieron de producción escrita?
2: Bueno, yo, eh, bueno, para mí, es, o sea, me di cuenta que es súper importante lo de las mayúsculas y todo lo de signos de puntuación, eh... Igual que lo de, lo de repeticiones y redundancias, porque, digamos, eh, bueno, primero que todo, con lo de mayúsculas, obviamente, empezar como... Eh, siento que es así respetuoso no poner en mayúscula, por ejemplo, los nombres propios, así como... Por ejemplo, Baker Street, digamos, ya que Baker Street es un lugar... Eh, igual que empezar una oración con... De ahí, bueno, con una, con una mayúscula, porque si no, siento como que no se entiende. Igual lo de los signos de puntuación es súper importante, porque igual cuando uno lo va leyendo, cuando uno va leyendo el párrafo, la oración, lo que sea, eh, si no tiene un signo de puntuación, uno se queda como hasta pegado, no es como, va, a quedar algo mal, porque cuando uno lo lee, como que no se, no se siente suficientemente fluido, digamos. Eh, igual, lo mismo con las repeticiones y lo de redundancias, para mí... Sí, eh, o sea, suena un poco raro como que yo diga por ejemplo Alicia eh, cruzó la calle, Alicia eh, tiene dos hermanos O sea, uno dice, aunque esas dos son no tienen nada que ver una con la otra Sonaría más bonito como no repetir tanto el nombre de Alicia y cambiarlo como por ella, digamos sí. Eh,
0: sí igual, ¿sí? Sí, a mí, perdón, a mí de hecho con las repeticiones me pasa demasiado que, que repito y repito y repito Y aunque, por ejemplo, con esa Alicia Me pasa demasiado Y después lo cambio a ella Y solo ella, tal cosa Punto, ella, tal otra Punto, ella ajá. Y así, entonces me pasaba que era un mix Entre solo ellas Y solo Alicia, y solo acá Y así Si uno ni se da cuenta Ajá, ajá, y uno lo hace natural eh, Creo que Fío quiere decir algo
1: a mí también me pasa, pero cuando yo intento como cambiar las palabras, eh, busco palabras, pero ya después me quedo sin palabras, entonces empiezo a usar las mismas y como que siento que no va a estar bueno o que se escucha como raro. Uh -huh.
0: sí, sí, también
2: igual, igual como Adri y yo estábamos hablando hace poco sobre... Los tipos de párrafos Que digamos, uh -huh. antes uno le decían Sí, solo, solo escriban Un párrafo, ya Y ahora y como que tenemos varias opciones siento
0: yo para escoger sí. sí, a mí, o sea sí. Me parece súper loco Que hayan como diferentes tipos de párrafos Y que uno los pueda escribir como en Primera persona, segunda persona Tercera persona y así Porque cambia demasiado Como la perspectiva y lo que uno quiere Como dar a entender en el párrafo y antes sí, uno y solo antes... como que empezaba a escribir lo que se venía a la mente Sin pensar como en esas cosas Y en lo que de verdad uno quiere llegar a decir uh
2: -huh. Sí, también como lo que el lector quiere Como que nosotros, Ajá. digamos, como que el escritor quiere que el lector
0: Entiendo. entienda uh -huh. Sí, sí sí, sí. Eh, Bueno, y cambiando ya de tema eh, eh, Pasando como a literatura y a todo eso
2: ¿Cuál de las cuatro historias les gustó más? Eh, ok, um, a mí definitivamente la que más me gustó fue la banda bloqueada. Yo siento como que a nadie le gustó esa historia, yo no sé por qué. O sea, yo siento como que fue la más chiva, ya que a mí también me gustan, me interesan, digamos, me, me, se me hacen muy interesantes las historias como de misterio y como así, porque yo siento que cuando... Cuando uno está leyendo, uno como que puede hacerse de, como, eh, el detective, digamos, y uno puede ir haciendo como las, eh, uno puede ir así, como sacando pistas y todo, entonces como que uno va resolviendo el caso, o el crimen, o cualquier cosa, digamos, eh, por uno mismo, mientras que uno va leyendo, entonces me parece muy chiva como después, y después cuando se termina el libro, uno es como, ah, como... Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y, o sea, me parecen súper interesantes si y yo siento que se me dan un libro de misterio, yo me lo leo en una sola noche porque, digamos, eh, así, como que uno se queda así como eh, con el clavo de ver qué es lo que pasa después. Eh, igual me gustó mucho la de una historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Honestamente me gustó mucho porque... A mí normalmente me, me cuesta mucho entender como cuando las historias están escritas de una manera así como metafórica Entonces, o sea, me parece súper chiva como esta, porque aparte de que fue como fácil de entender, eh, era como muy costil, digamos, porque a mí me gusta mucho los gatos. Entonces, ver que era una historia de gatos y como de animales, pero que también tenía una moraleja al final, eh, me pareció muy lindo, que pero digamos, otras historias como la de de los perros ladrar, me costó un montón entenderla, honestamente, porque sí, era, sí se me hizo un poco más difícil de entender todo como lo de, ok, sí, esto fue lo que pasó, ese fue el contexto histórico, Entonces después de que uno entiende todo eso, uno se queda así como, ah, en serio, como yo no, nunca hubiera pensado que se trataba de eso, porque eso sí es un poco más compleja de entender. Sí. sí A mí la, la que
1: me gustó como dijo panda fue de la historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar eh, no sé, me gustó como el, como lo que la historia trataba o sea, lo que me gustó es como MD, que a mí me gusta mucho como el planeta y como el principio como no me gustó que la gaviota se quedara como atrapada en la en la peste negra creo que se llama así y y no sé, eh, me gustó mucho como como dijo Panda la moraleja, la moraleja que deja como el significado que a uno tiene que tener conciencia y como, como el gato y la gaviota como como el gato, perdón, le ayudó a la gaviota a, a como el gato le ayudó a la gaviota como a
0: crecer y, a, y como le enseñó a volar mm -hmm. yo, de hecho yo Pienso muy diferente a ustedes a mí Una de las historias que más me costó entender Fue la de la gaviota y el gato que le enseñó a volar Y creo que mi favorita fue No oye a los perros de adorar Porque fue muy difícil entenderla y todo Pero ya cuando la entendí Me di cuenta que La historia a veces refleja como de Como dificultades que se ven Como en la relación de los papás y los hijos y así y me parece súper loco porque hoy en día se ve mucho que los papás y los hijos como que chocan mucho y no se llevan bien y o sea siento que eso son como temas serios que la gente como que se pone incómoda al hablar de eso pero hay que hablar sobre esos temas porque es algo que pasa que es como muy común verlo hoy en día
2: Sí, también siento que la gente piensa que es como un tema tabú, digamos La gente es como, uh -huh. ah, bueno, sí, la relación con los papás, mm, no, eso no se habla uh -huh. Y digamos, también algo que me pareció súper chiva fue como Digamos, uh -huh. a mí, yo me pongo a pensar cuando yo leo este tipo de libros aquí Yo me pongo a pensar, ¿cómo a esta gente se le ocurren estas cosas? Estas metáforas y como, esta, como la estética, digamos, de las historias ¿Cómo a los escritores se les ocurre, digamos, eh, escribir de una manera tan
0: atractiva, siento yo? Sí, sí, yo no, o sea, no entiendo cómo hacen para crear tantas metáforas y todo. Siento que, o sea, tienen sí. que ser super artistas.
1: Sí, lo creativos es que tienen que ser para crearse eso. O
0: sea, las personas tienen que tener una mente. Y las hacen sonar súper sí. bien. Sí. Y bueno, y ahora que estamos hablando como de temas serios. Como, como con lo de los papás, y ¿sí? ¿Qué les pareció sobre el ensayo que hicimos con compas? Eh, a mí
1: ese ensayo, bueno, yo lo hice de un actor que me gusta mucho, que me gustan mucho las películas de él, que fue que lo hice de Robert Downey Jr., que fue como cuando él estuvo como en todas esas adicciones, en, con esas drogas, que me gustó mucho como porque yo no sabía que él había tenido un pasado así como todo lo que él tuvo que como todo lo que él pasó para llegar a tener la vida que él está teniendo ahora que es como demasiado buena y en todas las películas que él está haciendo de marvel de marvel perdón y y que después eh, sí me gustó mucho como aprender la historia que él tuvo mm -hmm. Sí, yo
2: digamos lo que pienso Yo es que yo también lo hice de alguien famoso De hecho yo lo hice de una cantante que se llama Amy Winehouse Que de hecho se murió eh, Por drogas Y o sea como Más o menos como lo que dijo Pío Yo siento que Normalmente, o sea a mí me parece muy interesante Como aprender sobre la, la historia De la vida de esas personas Porque normalmente uno solo lo ve así Como en la pantalla grande, en películas O uno solo escucha la música Y uno realmente no piensa como en el artista y digamos, eh, a mí lo que me gustó del mío fue que, eh, bueno, ella es una cantante, ¿verdad? Que ha sido una inspiración súper grande para mí en la música, ¿verdad? Y ella como que usaba drogas como para desestresarse y después como que se encontró un novio que era un drogadicto y la metió así en las drogas monteas y todo. Y digamos, y aunque los papás, lo que me da mucho miedo es que digamos, los papás la trataron de sacar y todo, pero como que no, no pudieron hasta que se murió, y es súper feo, Era muy, fue muy, fue, es un tema muy pesado, igual que como dijo, como estábamos hablando, eh, lo que dijo Adri de los, lo de los papás, es un tema muy tabú, o sea, la gente es como, las drogas, ok, si de eso no se habla en la mesa, digamos, pero... Yo siento que es mejor hablar de eso así, ya que nosotros como adolescentes que ya a este punto de la vida como que nos empezamos a meter en esas cosas y empezamos a ser más curiosos, digamos. No es que Dios guarde que no, pero eh, ya que di eso es algo muy de adolescente, es decir, rebeldía y eso. Yo siento que sí es un tema que se debe de hablar más y se debe de normalizar más hablar de eso y como problemas con las drogas y así, porque di, es un tema pesado y... Y yo siento que es mejor prevenir que
0: lamentar, como dice el dicho. Uh -huh. Sí, yo, a mí me parece súper loco, porque eh, yo veo, o sea, varia gente la hizo como de los famosos, y, y es, o sea, es como loco saber que, y como son famosos, ya uno se imagina que tienen la vida perfecta, y en realidad hay demasiados uh -huh. famosos que pasan por adicciones, y que... Sí,
2: digamos que antes y Durante la fama también, ya que Ajá. yo siento que, perdón Adri, perdón Tranqui. para interrumpirte Pero antes de, antes de esa, digamos, antes de que, de que no estuvieran en la fama Yo siento que eran más saludables y ahora como que, ya que siempre tienen cámaras encima Mucho estrés, que todo el mundo quiere saber de sus vidas Siempre tienen que dar su mejor como imagen y como tratar de no ser cancelados Yo me imagino que ellos piensan que las drogas es la única manera de escapar Y, y sí. es, es feo, la verdad <coughs> No
0: espera nunca estar en esa situación, sea siendo famoso o no. Sí, de hecho, me parece súper loco y admiro demasiado también a los famosos que lo comparten en redes sociales como su historia y lo comparten ya una vez como que están ya sanos. Porque, sí, o sea, se nota inspirado. que están, ajá, que están como orgullosos de que pudieron salir de eso y entonces siento que eso más bien como que motiva a un montón de adolescentes que lastimosamente están pasando por eso, los ayuda como a, como a salir de eso y todo. Y yo en realidad en mi ensayo lo hice como más personal de un amigo, como uno de los mejores amigos de mi papá, que de hecho desde el colegio, él estuvo como involucrado como en drogas y todo, y más bien, o sea, llegó a un punto a donde él Vendía las cosas de los papás Para poder conseguir droga Y... Y me parece como súper 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 feo Porque eh, mi papá de hecho me contaba Que... Que... Eh, que él como que ayudó a... A sacarlo de eso un par de veces Y bueno, y como ya había dicho Él me contaba que él un par de veces tuvo que ayudarlo Hasta que ya cuando la familia se rindió Como de tratar de meterlo a rehabilitación Que él se saliera y todo eh, Ya la familia no quería como nada que ver con él Y llegó mi papá y un par de amigos de él Así como a la casa donde estaba él eh, Y le dijeron como no, vámonos Usted va para rehabilitación, quiera o no eh, lo, van a, lo vamos a meter Entonces como que se quedó ahí y cuando podían visitarlo, lo visitaban como para asegurarse de que Lee estuviera ahí todo bien. Y cuando él volvió como a rehabilitación, se dio cuenta que como que estaba echando a perder toda su vida. Y Eddie, él de hecho quiso hacer un cambio. Entonces es súper loco porque ahora él tiene como 45 años, tiene una esposa, tiene hijos y todo. Y ya uno lo ve todo saludable entonces uno, o sea, yo no sé, yo a mi papá le pasa que de hecho a él como que le encanta hablar con él porque hizo un gran cambio en su vida y eso es como, uno tiene que ser una persona demasiado fuerte para llegar a hacer ese cambio. Sí, porque digamos, yo siento que pasa
2: mucho con la gente que se mete en drogas, que digamos, una vez que se meten ya no pueden salir, más bien que es una historia muy inspiradora esa que acabas de contar ya que, sí. digamos eh, incluso con el ensayo que yo hice se me olvidó decir, eh, Digamos, ella mucho en las canciones hablaba sobre, sobre que ella no quería que la metieran en, re, en rehabilitación ni nada. Entonces ver que alguien como él quiso cambio, digamos, quiso cambiar, quiso salir de las drogas y, y seguir adelante con su vida, eso es súper inspirador. Uh -huh.
1: Sí. Sí. O sea, todo lo que ellos lograron para tener, para, o sea, todo lo que ellos tuvieron que combatir para estar bien y todo como... Tener la vida, no me refiero solo como los famosos, sino como estar otra vez bien mentalmente y como fuera de las drogas, como, o sea, todo lo que ellos tuvieron que pasar, y digamos, todo lo que ellos ahora piensan como, wow, esto fue una parte de mi vida. No, wow, no sé cómo, pero fue. Uh -huh.
2: También. Dice como, y
1: no es, también. Ajá.
0: Uh -huh. Y yo siento
2: que también es como, o sea, eso refleja mucho en, como la, en la... El, para mí eso es inspirador porque, digamos, hay el no necesariamente pasa con drogas, sino también como con la con uno mismo, digamos. Uno está frustrado con uno mismo y como querer hacer cambio eh, en su propia vida, sea droga, sea no drogas también es súper, súper
0: importante. Sí, sí. Tal, sí. Tal. A mí, o sea, yo siento que esos son temas, como ya hemos dicho, que la gente no quiere como hablar de esos temas porque tal vez como que algo les ha pasado o creen que son temas como muy fuertes y en verdad a mí me encanta como hablar de estos temas porque siento que a veces la gente cree que nosotros no podemos hablar sobre esos temas porque no somos suficientemente grandes como para entenderlo pero más bien, si usted tiene perdón si usted tiene como la madurez adecuada Va a lograr hablar sobre estos temas Y otra cosa que les quería decir Es que me parece súper loco Como en las series Ya se ve más que hay como jóvenes o, o gente en las series Que pasan por adicciones Ya sea adicción de lo que sea Pasan por alguna adicción Y se ve como la persona Está como en su punto más bajo Y no quiere salir de ese punto Hasta cuando ya Dice como, si no, yo tengo que cambiar Y decide cambiar Sí, también algo que
2: pasa mucho Es como la romanticización Roma Perdón, romanticización De las drogas Como por ejemplo esta serie, esta serie Euphoria, digamos, o sea Yo veo muchas series, yo sé que se trata como de De las drogas Y de todo eso, pero yo siento que Tampoco debe de ser algo como Un tema tan normal O sea, yo entiendo que hay que normalizar, hablar de eso pero de lo malo que puede ser no romantizar romantizarlo ¿sí? perdón no sé cómo se dice esa palabra y digamos hablar de las drogas como si fueran algo como chiva digamos que eso yo mm -hmm. siento que es lo que pasa en esa serie mm
1: -hmm. sí o como algo normal que es como común que la gente lo haga ajá sí sí que no se debería de hacer digamos
0: sí 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 más bien sí siento que tienen toda la razón porque siento que Hoy en día se ve como súper normal Que alguien esté como en alguna adicción O que... O que sí, que tomen demasiado Y así Y se ve como, uy sí, o sea Si usted quiere ser cool en el cole Tiene que tomar, tiene que fumar, tiene que así Y en realidad no O sea No se debería de ver eso como algo normal Porque... Sí, como, algo, como algo bueno Ajá Porque... O sea, no es bueno y después la gente crea esa adicción Y después le va a ir peor a la persona por hacerle caso y dejarse llevar por los demás
1: Sí, como Yo he claro. visto
0: sí, yo
1: he visto personas que, digamos, yo hablo con mi mamá de eso Y yo he visto personas que dicen como, bueno, veo personas que es como a los 14 años, 13 años tomando Ahí yo digo, no puede ser, como que a esta edad, tienen, tienen que hacerlo, y mi mamá me dice, yo digo, sí, mamá, yo nunca voy a hacer eso, porque yo digo, di sí, eso es malo, obviamente, ¿verdad? Tal vez va a dar un futuro, tal vez no, no sé, pero en este momento, yo digo, yo soy demasiado joven para hacer esas cosas, y uno, si uno toma mami, a esta edad, uno tiene más probabilidad de llegar a hacerse alcohólico, entonces, como, ¿para Igual. qué?
2: yo me leí un libro que se llamaba Sara T, la niña alcohólica y, o sea, suena muy tonto y todo pero, o sea, es un libro muy interesante sobre una chiquilla que, verdad, o sea, tiene creo que en el libro tiene 14, no estoy muy segura y también, o sea es una chiquita alcohólica y como que también eso refleja mucho como los problemas que tienen las personas en la casa porque, digamos, de una chiquilla como que eh, como que el papá se le había muerto los papás se habían divorciado pero había sido una cosa trágica entonces como que y ha hablado muchos problemas como sobre su vida, digamos, y mucho trauma que ella tuvo pero que ella trata como de ahogarlo en alcohol, y digamos, yo siento que eso definitivamente no es la respuesta pero sí, es, es, es algo o sea, siento que últimamente se está haciendo algo súper común, así como de 14 años y ya tomando y fumando y uh -huh. todo, y, o sea, feo sí,
0: y de hecho con sí, es eso que dijo estaba... perdón, perdón no sé si alguien quería hablar Bueno Ok Con eso que dijo Fío Me parece como súper loco Porque a los papás Obviamente no dejar a los chiquitos Tomar esa, a esta edad ¿Verdad? Eh, como no los dejan Más bien los chiquitos Como que se ponen a retar a los papás De cierto modo entonces lo hacen a escondidas y siento que más bien hacerlo a escondido los va peor. Porque, sí, va peor Porque los papás se, se dan cuenta cuando ya están mal Sí, y los chiquitos siempre dicen como, no se van a dar cuenta Como dicen que no puedo tomar, voy a tomar el doble, el triple Y más bien los va a ir peor Sí, sí, te como de rebeldía, siempre es un acto de rebeldía eso. Ajá, exacto. Pero bueno, dejando ese tema, porque nos estamos desviando mucho del tema, eh, <risa> que de hecho estamos haciendo uno en este momento, ¿qué les pareció la idea de hacer un podcast? Eh, a mí me pareció súper chido, honestamente. O sea, la verdad <risa> es que me atrae un montón,
2: ya que yo escucho, digamos, yo ya escucho podcasts. Um, y escuchar, y como, yo los escucho, pero después de darme cuenta y, y como aprender del proceso de hacer uno me parece súper interesante y súper y definitivamente es más, o sea, sí fue, sí fue fácil, digamos, um, y siento que uno, hay, o sea, siento que es más fluido yo uno puede hablar mejor y como es más como fluido siento yo que hacer un trabajo escrito, por ejemplo
0: Sí, es como más, más fácil hablar que escribir, digamos. Sí. Sí, de hecho a mí me pasa que yo, o sea, yo nunca sé qué decir, ¿verdad? O sea, nunca sé cómo logro darme a entender, ¿verdad? Y menos, o sea, uh -huh. menos escribiendo. Porque siento que escribiendo se me hace como un colocho y se me olvida como del tema que voy a hablar. Y me enfoco más en, como, que tanto escribo? Y la cantidad. Sí. Eh, entonces, al hablarlo, siento que es como más fluido y que uno se va a entender más fácil. Y, y sí, o sea, ayuda a que más bien el proyecto o lo que uno esté haciendo, por medio de un podcast, sea como más fácil. Sí, eh... Sí, o sea,
2: definitivamente Yo siento que No sé, sea, si lo volvería a hacer Me gustaría que definitivamente hiciéramos más trabajos O como lo estamos haciendo en este momento eh, y hay ideas, el podcast Y como poder hablar así Como si fuera una conversación Pero también hablar sobre sobre De lo que aprendimos Digamos, que eso es súper Súper interesante
0: Sí, sí De hecho, bueno, perdón de hecho el podcast es un o sea el, el podcast que hemos hecho y este que estamos haciendo han sido como uno de los proyectos como que más me han gustado si no mi favorito porque al hablarlo uno eh, uno como que se puede dar a entender mejor o uno que eh, puede decir lo que quiere decir y siento que se nota cuando uno sabe de algún tema o no me de, o sea hablando porque porque escribiéndolo yo puedo sacar cualquier cuaderno y ver lo que dice y escribirlo en diferentes palabras. Y así. En cambio en el podcast, como que si uno saca un cuaderno, se escucha y todo. Entonces es como. O sea, uno nota cuando la. la. la o sea, la gente sabe de lo que está hablando y no. Pero. Bueno,
1: ahora podemos hablar de ¿De cómo nos hemos sentido como...?
0: Uh -huh. En la pandemia. Ajá. Sí, sí dejando ¿Tengo... como que todo lo, todas las clases a un lado, como de verdad nos hemos sentido nosotras. No sé quién sí, quiere empezar. Bueno.
2: Um,
1: no, tío, si quieres empezar, dale. Bueno, eh, que yo, bueno, eh, yo honestamente, bueno, bueno no sé si hablo por todas, pero yo como siento, o sea, me ha gustado esa experiencia, porque es una experiencia nueva que nunca pensé que iba a pasar, nunca pensé que yo, a mí me tocaría estar en medio de una pandemia recibiendo clases por medio de una computadora, pero sí, siento como que me ha gustado, pero al mismo tiempo no, porque tengo distracciones, me puedo levantar y puede ser que en el momento que me levanté me pierda algo muy importante de la clase y, y ya me perdí como ya no entiendo qué está pasando. No, sí,
0: de acuerdo, definitivamente. Digamos, eh,
2: bueno, no sé si Adri quiere decir algo
1: antes.
0: Eh, Sí, bueno, yo siento que es como una experiencia súper única Que es como súper loca No voy a decir que uno la tiene que vivir Porque, o sea, sí siento que se tiene que vivir Como, <coughs> perdón, para poder entender Pero pero es súper loca Y es súper chiva poder decir como Yo fui al cole presencial toda mi vida Y de un momento a otro, así Es así, en una semana estaba yendo al colegio Y de la nada ya todo se hizo virtual Y llevo más de Tres meses sin salir de mi casa Y así Y sí, yo siento sí, que eso yo, se va a
2: quedar todo
0: Perdón, no, sí eh, No, no, tranquilas Que uno nunca se
1: imaginó Estar viviendo esto O sea, uno dijo Yo siempre voy a, a clases Presenciales, digamos Normal. Físicamente voy a ir uh -huh. Y después si ahora es Estoy recibiendo clases en una computadora y ya, es como nunca sí. uno piensa que uno fuera a vivir esto Sí
2: No, definitivamente, y yo siento que esto sí va a ser como una experiencia que nos va a quedar a contar en el día a la gente que va a seguir y No sé si ustedes piensan en tener hijos, pero digamos que a nuestros hijos y eh, con nuestros sobrinos o verdad como Mietos, la, 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 o lo que sea o sea, siento que va a ser algo como que no va a contar definitivamente y va a ser una experiencia que se va a quedar así en la historia marcó nuestra vida y Lee marcó la historia por siempre también eh, pero algo que sí me pareció una ventaja es que Lee más bien pasó mientras que estuvimos como eh, en un momento de la historia donde tenemos muy buena tecnología y todo entonces es muy fácil como tener clases así y bueno, me estoy desviando un poco, pero eh, oh, definitivamente, o sea, yo, yo siempre toda la vida he sido súper casera, a mí casi no me gusta estar en la calle ni nada, entonces, esto de estar en la casa sí estuvo muy bien, pero mi casa es súper pequeña, yo no tengo un patio ni nada, entonces ahí sí se me complica un poco eso de recibir vitamina de digamos, del sol y todo, pero yo también con mi familia yo siempre me he sentido súper bien, siempre nos hemos llevado súper bien y todo, eh, o sea sí hay momentos donde más o menos nos hartamos pero de ahí es lo normal me imagino porque de estar encerrados los tres en la casa sí encerrados encerrados por tres meses sí sí me imagino que todos nos volvemos un poquillo locos y yo sí sé que no estoy sola porque sí he escuchado a varias gente hablar de eso no sé si ustedes si se han vuelto locas sí sí ya ya me he vuelto loca pero
1: como antes digo panda que eso va a ser como un momento icónico en nuestras vidas y sí, yo digo como que va a llegar un momento en que nuestros hijos nuestros nietos nuestros sobrinos van a llegar a estudiar no sé el año 2020 y no decir yo viví en ese año en el 2020 y yo estuve presente en toda esta pandemia entonces como que yo siento como este año es horripilantemente feo, pero no como en ese sentido porque va a llegar mar a marcar una un momento en la historia muy importante mm -hmm. Donde todo el mundo, literalmente todo el mundo está pasando por esto que nosotros estamos pasando
0: Sí, yo no sé si de hecho Bien. ustedes han pensado en esto Pero yo de hecho a cada rato pienso como nosotros tanto que nos quejamos de que ha sido súper feo que qué estresante, que no me gusta ya estoy harto y tenemos la tecnología porque hace 20 años, hace un siglo yo no sé ni cuándo, pasó una pandemia parecida, que eran como dos años que se tuvieron que quedar encerrados y no era con la tecnología que se tenía hoy en día entonces ahí sí podían decir que estaban vueltos locos porque aquí uno se pone a ver Netflix y así ya se le se le va el tiempo sí, que... tiene
1: para entretenerse, digamos. Sí.
2: Definitivamente ahí yo no sé cómo, digamos, cómo, cómo sobrevivir. Bueno, obviamente un montón de gente se murió, pero cómo trataron de sobrevivir. Porque ahí, si no, o sea, si salían se morían, primero que todo, porque no había ningún sistema como de salud eh, así como importante. Y... Y sí, o sea, yo siento como que en otro momento... Hubiera
1: sido muchísimo más como pesado que ahora. Más bien nosotros nos tocó, Di, buena suerte.
0: Uh -huh. Sí, o sea, como ¿con qué se entretenían en esos tiempos? Sí, y de hecho, yo hablaba con mi mamá un día de estos... Porque me parece súper loco, porque nosotros, Di, ya estamos en el cole... Y ya tenemos como más conciencia de lo que está pasando. Mis primos, que tienen tres años, cuatro años... Saben que estamos quedándonos en la casa, saben que hay un virus, pero como que no están conscientes de la situación y no como que... Como si sí, esté en la casa, que dicha que estoy en la casa porque no tengo que ir al cole. Y no no lo ven como más allá como lo ve uno. Porque uno salía, iba a las casas de los amigos, iba a yo no sé a dónde con los amigos, y hacía un montón de cosas con los amigos. Y de ellos, no, ellos llegaban del de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, ¿verdad? Eh, y siento que que de hecho con clases virtuales en esta forma eh, me ha costado un montón concentrarme porque me distraigo con lo que sea y por ejemplo si yo pongo la clase en la compu en mi celular empiezo a ver como un montón de redes sociales y todo y me pierdo demasiado y así me levanto a irme a hacer como un café porque no he desayunado y ya me pierdo o me levanto a ir al baño y me pierdo y así o solo me acomodo y ya están hablando de otro tema pero yo sí
2: como que
0: fácil. ajá pero sí me ha llevado como un montón a como aprender a como hacer varias cosas a la vez pero yo era terrible o sea yo o sea hacía una cosa y esa cosa no la podía hacer bien porque me desconcentraba súper fácil de todas maneras. Eh, pero ahora más bien como estoy en clase y estoy como comiendo. O en clase y haciendo un trabajo. comiendo y haciendo un trabajo. Y haciendo como un montón de cosas a la vez. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, yo siento. Honestamente
2: lo que yo siento. Perdón, alguien estaba hablando.
0: No sé, siga si no
2: Ok, bueno Que honestamente yo siento Que eh, Perdón, me perdí Pero que O sea, yo siento que esto nos Como que nos, nos abrió más puertas Y yo siento que nos dio una habilidad de poder Tratar, de al menos de tratar de concentrarnos Un poquitito más, aunque tengamos mus, Muchas distracciones alrededor, siento que es como un reto También, pero que yo ya poco a poco voy tratando de concentrarme más haciendo en clases y todo, pero sí, definitivamente teniendo el teléfono a la par, <risa> eh, y definitivamente sí me distrae un poco, pero sí trato de no usarlo, porque sé que si si a, si lo prendo, ya de una vez no paro, entonces sí, pero eso sí ha sido un reto también, pero yo siento que sí, sí nos ha ayudado al menos a mí, yo no sé si estoy hablando por los demás, pero sí nos ha ido súper bien.
0: Sí. sí, sí, sí Yo de hecho, o sea Yo académicamente Como que sí han subido un montón mis notas Porque Porque sí como que eh, Estamos viendo una clase Y me pierdo de la clase Y como tengo 30 minutos entre clase y clase Me pongo como a buscar En internet o me pongo como a A verlo bien, a ordenar más Como a donde estoy Tomando notas y cosas así
2: y también es que vamos como a nuestro propio ritmo y todo, yo siento que eso también Sí, sí eh, ayuda un montón, porque digamos, a, a mí también, mis notas han cambiado drásticamente de
1: una muy buena manera Sí, ya me has
0: sí. No sé si Fío ¿Quiere decir algo?
1: lo
0: mismo que ustedes en realidad y de hecho eh, les, o sea, quiero como hablar de algo que es como todo súper fuera de tema pero es como me parece un tema súper loco que es que ahora en la pandemia ya los jóvenes estamos como más conscientes de lo que está pasando ¿verdad? entonces todos como que nos vamos a redes sociales y comentamos todos en redes sociales como como todos dando nuestras opiniones y todo, porque siento que en vida o sea, que en persona la lo, como que los mayores no toman en cuenta nuestra opinión, porque dicen que no estamos grandes, que no entendemos sobre el tema eh, o que simplemente la excusa sobre, yo tengo más años entonces yo sé de qué estoy hablando y esto no entonces, todos en redes sociales como que hablamos de temas importantes. Entonces, siento que la pandemia nos ha ayudado como un montón a como ser conscientes de nuestras acciones y ser conscientes de lo que está pasando en el mundo para cambiar el mundo. No sé si ustedes... yo que si
2: sí, nosotros somos más conscientes sobre eso, si tratamos de... Porque nosotros sí queremos tener un mundo mejor, digamos, más sano del que las generaciones atrás eh, nos dejaron. Pero más bien sí que, que nosotros sí queremos hacer un cambio y que yo siento que deberíamos de ser más escuchados como las generaciones que son las que quedan, digamos, para el mundo. Sí, o sea, nosotros somos la futura generación, digamos. Sí, entonces digamos, es a nosotros que nos toca. Y yo siento que sí, si no... Vamos a tratar de ser lo mejor que podemos, yo siento porque toda nuestra generación quiere cambiar el mundo Y... sí es muy...
0: Sí, es muy importante, pero bueno, creo que nos estamos desviando mucho Sí, sí No, pero solo quería comentarles sobre eso, porque es algo muy loco Porque a mí, de hecho, ahora me ha pasado que con este tiempo libre que tengo Como que me pongo a pensar mucho sobre mis acciones Sobre lo que yo como creo y todo Y entonces, o sea, es súper loco Ver como demasiadas diferentes opiniones y todo, y bueno, eso sería todo por este episodio de la paja nocturna. Eh, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por las invitadas, eh, por Me estar aquí. gracias por
1: invitarme. No,
0: bien. Sí, gracias por la invitación. Eh, y bueno, eh, creo que este sería todo. Chao. Oh, <laughs>